0: Jawohl, ich bin begeistert. Wir schreiben Geschichte. Ähm, heute der Titel, ich bin Teil der Geschichte, ich bin Teil der Geschichte und wenn man über Geschichte nachdenkt, ich bin nicht darum rumgekommen zu sagen, dann muss man generationsübergreifend denken. Da musst du generationsübergreifend planen, da musst du generationsübergreifende Strategien entwickeln und unser Gott ist ein Stratege und ihm liegt das am Herzen und ich steige da mal ein. Ähm, die Kernaussage in Malachi 3, Vers 24 ist folgende. Er sagt, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Okay, das ist eine gewisse Bedrohung. Ich komme und schlage das Land mit dem Bann. Wenn es nicht passiert, dass ihr generationsübergreifend denkt und handelt und so weiter. Hier kommt der interessante Aspekt: Gott ist ein Gott der Generationen. Da ist ein Plural. Am Anfang der Bibel sagt er: Lasst uns Menschen machen. Und wir haben einen Vater, wir haben einen Sohn, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben drei P Profile sozusagen, die gemeinsam auf ein Ziel in Einheit hinmarschieren. Du hast den Sohn, der sagt, was, der, was ich den Vater tun sehe, das ist es, was ich tue. Und gleichzeitig ist dieser Gott der Gott von drei Generationen. Er ist der Gott Abrahams, er ist der Gott Isaaks, er ist der Gott Jakobs. Er bewegt sich in allen drei Generationen manchmal parallel, weil alle drei zu bestimmten Zeiten auch gleichzeitig leben. Dann handelt er mitten da drin. Und sein Herzenswunsch ist, dass die Einheit, die gelebt wird in der Dreieinigkeit, auch in eine Einheit ist der Generation, okay? Das ist, was er möchte. Und übrigens, bei Gott gibt es kein Ansehen, nicht nur der Person, sondern auch der Generation. Er hat keine Lieblingsgeneration, er sagt nicht, die Babyboomer sind meine Lieblingsgeneration ähm, oder Generation XYZ ist meine Lieblingsgeneration. Er hat keine, er bewegt sich mit allem. Und ich habe beobachtet, dass manchmal es so ist, dass eine ältere Generation, wenn es jetzt mal um den Gemeindekontext geht, und das ist ja unser Thema, dass die ältere Generation in einigen Kirchen, die ich besucht habe, den Segen ihrer Generation suchen. Und dann fällt ihr auf, die sind alle älter geworden, die sind alle grau in grau und diese Gemeinde wird aussterben. Warum? Weil sie keine Vision hatten für eine jüngere Generation und nicht generationsübergreifend gedacht haben, und die Folge ist einfach, man kennt es, es kommt das schwarze Loch nach der Konfirmation und irgendwann ist es vorbei. Gleichzeitig habe ich, war ich auch unterwegs in ganz jungen Gemeinden, wo nur junge Leute waren, die gestartet haben und da hat es gefehlt an vielen anderen Sachen. Manchmal war es ein bisschen so, hey, wir machen es richtig, und wir machen es super, so ein bisschen überfliegermäßig und es gab dann spalterische Sachen. Und ich möchte mal heute rhetorisch fragen, die junge Generation, die heute hier bei uns ist, wer von euch möchte nur den Segen eurer Generation? Okay, niemand hat sich gemeldet. Dann frage ich die Senioren, die Älteren, ja, die Babyboomer, äh, wer von euch möchte nur den Segen eurer Generation? Hat sich auch keiner gemeldet. Das ist ein sehr gutes Zeichen so, weil wir haben verstanden, wir brauchen den Segen der Generation. Und jede Generation hat einen Segen. Und, ähm, und das ist so wichtig zu verstehen. Meistens ist es so, wenn einer eine Gruppe sich formiert, die gerade dran ist, die sagen, wow, wir haben die Richtung, es ist so hip und so stark und so toll, was wir hier machen und anpacken. Aber was man dann häufig nicht versteht, ist, die Verpackung macht es nicht, die Beleuchtung macht es nicht, der Inhalt macht es und die Kraft, die dahinter ist und die wirkliche Beziehung. Und ja. Und um Teil der Geschichte zu sein, Teil einer gesunden Geschichte in einer Gemeinde muss es auch so etwas wie eine gesunde Staffelübergabe geben. So, wir machen heute keine Staffelübergabe, damit das nicht gleich falsch interpretiert wird, ja, heute, aber ich werde etwas erklären dazu. Staffelübergabe kann so richtig schräg laufen und ich nenne euch zwei Beispiele aus der Bibel. In Richter 2, Vers 7 heißt es, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nicht von seinen Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Jetzt kommt die Folge, da taten die Israeliten Böse in den Augen des Herrn und beteten Baal an, das war ein anderer Gott. So Josua begeht hier einen ganz, ganz großen Fehler. Und ähm, Mose hat es richtig gemacht, er hat die josua generation mitgenommen, die sind weitergegangen, aber offensichtlich hat Josua mit seinen Kollegen und seinen Freunden die spirituelle Staffel sozusagen an die nächste Generation nicht übergeben und dann gab es diese Entwicklung. Ein zweites Beispiel ist Hiskia der König, der hat einfach seinem Sohn dann alles überlassen, dass er alles managt und macht, wie er gerade wollte. Was die Ursache ist, vielleicht hat er selber keinen keinen Mentor gehabt, aber er ist auch ein bisschen früher gestorben. Vielleicht lag es auch daran. Aber der, die, die Folge ist folgende. 2. Könige 21.2. Manasse, der Sohn, tat, was dem Herrn missfiel Und er ahmte ab, die abscheulichen Praktiken der Völker nach, die der Herr vor Israel, vor Israel vertrieben hatte. Also ein Beispiel für eine echt missglückte Stabsübergabe. Dann gibt es noch etwas, was ich mal Stabsübernahme nennen möchte, okay? Ihr hattet eure Zeit, jetzt sind wir dran und ähm, geht mal zur Seite, macht Platz für uns, wir werden es gut machen, wir werden es besser machen, das ist die Stabsübernahme. Ich glaube, das versteht jeder, das ist es auch nicht. So, was wir brauchen... Was man braucht, ist eine gesunde Staffelübergabe. Ja, auch in jeder Familie privat, aber auch im Gemeindlichen. Eine gesunde Staffelübergabe. Und wenn du einen Staffellauf siehst, wenn zwei nebeneinander laufen, die laufen eine ganze Zeit nebeneinander und einer nimmt die Staffel und übergibt sie dem anderen. Und das Ganze wird dann im Film eingefangen in Zeitlupe. Aber was dort zeitlupenmäßig so doch relativ schnell verläuft, läuft im wirklichen Gemeindeleben, ist das ein Prozess von Jahren. So, wir sind schon dabei, wir laufen, wir laufen, aber es ist einfach ein Prozess. Und das ist so wichtig ähm, zu verstehen, ähm, dass wir das brauchen. Du und ich, wir sind auf diesem Planeten als Generationsgestalter. Und jeder darf mitgestalten mit seiner Generation, denn deine Generation ist gefragt und wird gebraucht. Und der Paulus formuliert das so gut, das, da können wir das so schön rein interpretieren. Im 1. Korinther 3, Vers 9, da heißt es, ähm, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, und zwar alle Generationen, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Entschuldige, dass ich so Appellativ bin. Aber nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf... Jeder aber hier in der Move Church sehe, wie er Bauer in seiner Generation. Überleg, wie du bauen kannst. Überleg, wie wichtig dein Beitrag ist. Hilf mit, einen Unterschied zu machen. Dann wisst ihr, eine Kette funktioniert, nur wenn ein Glied in das andere greift. Und wir sehen es bei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Da ist eine Linie drin, da ist ein Ziel drin, die Menschheit zu erlösen. Und ich sehe einen Mose mit einem Josua. Hand in Hand, laufend, einen, einen guten Prozess, ja, von Mentoring, Freundschaft, Beziehung und dann kam die Staffelübergabe. Ich sehe das auch bei Elia und Elisa, bei diesen richtig heißen Propheten, Hand in Hand marschieren sie Seite an Seite. Ich sehe es bei Paulus mit Timotheus und ich sage mal, die Reichweite des Durchbruchs, der wirkliche Punch, der Sieg kommt, wenn die Fruchtbarkeit aus beiden Generationen oder mehreren Generationen zusammenkommt. Die, die Salbung, die Weisheit, die Mentoring, das, das strategische Denken, die Erfahrung, aber auch die Kohle der einen Generation und dann die nächste Generation, die junge Generation, Feuer, Drive, Energie, Experimentierfreudigkeit und so weiter. Und wenn das zusammenkommt, dann geht die Post ab. Ja, wir ja, stellen mal vor, wenn die Gemeinde nur aus jungen Leuten bestehen würde, wo käme dann die Weisheit her, die man an bestimmten Stellen braucht, wenn man vielleicht gerade ein bisschen älter ist. Ja? Ähm, ich ich möchte es mal so sagen, wenn, wenn die Gemeinde nur alt ist, wo nimmst du die Energie, den Treib, das Testosteron, das Pionierhafte, das Feuer, ja, das fehlt. So, ich, ich möchte mal meinen Teil jetzt mal so beenden und möchte mal sagen, die Jugend ist für mich der Wind, die den alten Adler steigen lässt. Okay? Das ist mal so der Aspekt. Okay. Ich gebe das Mikrofon weiter an Antonio.
1: Hey, vielen, vielen Dank, Andreas. Und auch nochmal von meiner Seite. Ich meine, es ist mir echt ein Riesenprivileg, mit dir unterwegs sein zu dürfen, jetzt schon Jahre unterwegs sein zu dürfen und auch diese Bühne mit dir teilen zu dürfen. Ein Mann von deinem Kaliber und von deiner Geschichte. Und du bist für viele von uns so ein großes Vorbild. Aber ich will dir sagen persönlich, du bist ein Riesenvorbild für mich. Also komm mal, lass uns mal, Andreas, einen richtig großen Applaus geben. Ja, hey, wir sind als Kirche jetzt ähm, 31 Jahre alt oder 31 Jahre jung, liegt ja immer im Auge des Betrachters, ob eine Sache alt oder jung ist. Aber aus meiner Perspektive schaue ich auf unsere Geschichte und ich sehe, wir sind inmitten von der Geschichte, die Gott gerade dabei ist zu schreiben. Wir stehen nicht am Anfang, wir sind erst recht nicht am Ende, aber wir stehen mittendrin, ich würde sagen sogar kurz nach dem Anfang, von der Geschichte, die Gott mit unserer Church schreiben möchte. Das heißt, ich glaube, 31 Jahre ist nicht alt, oder? Ich meine, das ist, ist jung, oder? Wir sind als Kirche, wir sind eine junge Kirche, oder? Ja, oder? Zwei sagen ja? Nee, ich frag, nein, ich muss nicht klatschen, ich frage einfach nur, oder? Ich meine, 31 Jahre ist ja, ich meine, für mich als, jetzt, ich werde ja 39, ja, 31 Jahre ist noch, ist jung. Und ich glaube, dass Gott noch einiges vorhat. Und das Beste ist, unabhängig von all dem, wo wir jetzt gerade drinnen stecken, und ich sage dir ganz ehrlich, unabhängig von dem, wo du individuell drinnen steckst, lass dich nicht beirren. Okay, ganz kurz, lass dich nicht beirren von den Umständen. Lass dich nicht täuschen von all dem, was um uns herum passiert, weil ich sage dir eine Sache, das Beste, es kommt noch. Und das Beste kommt noch ist kein Mantra und ist kein Positive Thinking und es ist kein Workshop, den wir als Church anbieten. Es ist das, was in Johannes 14, Vers 18 geschrieben steht. Und zwar, es ist eine Person, es ist die Person Jesus und sie ist auf dem Weg zu dir und zu mir, sie ist auf dem Weg zu uns. Und deshalb können wir sagen, voller Glauben, hey, das Beste, es kommt noch das Beste kommt noch. Und wir können sagen, ich bin ein Teil der Geschichte. Hey, wie gut ist das? Ich bin ein Teil der Geschichte. Wenn ich sage, ich bin ein Teil der Geschichte, bedeutet das, ich bin voller Glauben für die Zukunft, für das, was alles noch kommen wird, oder? Denn ich bin ein Teil, es baut Momentum für die Gegenwart und für das, was alles jetzt passiert, und der Geschichte, es ehrt die Vergangenheit. Das heißt, wenn ich sage, ich bin ein Teil der Geschichte, dann freue ich mich darüber, was Gott alles schon mit mir in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn ich sage, ich bin ein Teil der Geschichte, freue ich mich darüber, was Gott jetzt alles mit mir macht. Aber wenn ich sage, ich bin ein Teil der Geschichte, bin ich zu 100% committed. Come on, Church. Wir sind verbindlich in der ganzen Sache drin, die, die Gott noch mit uns schreiben wird. Deshalb können wir gemeinsam sagen, ich bin ein Teil der Geschichte. Come on, lass es mal hier in Wiesbaden und in Frankfurt sagen, ich bin ein Teil der Geschichte. Come on, ich bin... Ein Teil der Geschichte. Und nochmal für den Giester Campus. Ich bin ein Teil der Geschichte. Und nochmal gemeinsam für den Online Campus. Ich bin ein Teil der Geschichte. Ich bin ein Teil der Geschichte, die Gott noch mit uns schreiben will. Ich will mit euch gemeinsam einsteigen in Jeremia, sorry, in Jesaja 43. Jesaja 43, Vers 14. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Der Herr, euer Erlöser, der heilige Israel, das heißt Gott, er stellt sich vor, okay? Der Herr, euer Erlöser, der heilige Israel, sagt, um euret habe ich nach Babylon gesandt und werde dort alle in die Flucht schlagen. Auch die Babylonier, die stolz auf ihre Schiffe sind, ich bin der Herr, euer heiliger Gott, er wiederholt es nochmal, der Schöpfer Israels, euer König. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt. Wie gut ist das? Ich meine, das ist das, was wir gerade auch gesungen haben, oder? Gott hat einen Weg gemacht, oder? Als Israel dort stand vor, vor dem Meer und auf einmal teilte sich das Meer. und ich meine, Wie verrückt muss das ausgesehen haben? Auf einmal siehst du Fische, die an dir vorbeischwimmen. Es ist grandios. Das, es geht weiter. Das mächtige Heer, der Verfolger, mit seinen Pferden und Streitwagen habe ich in den Untergang geführt. Da lagen sie nun, die Helden, und standen nie wieder auf. Ihr Leben erloschen wie ein verglimmender Docht. Ich meine, das, was, was, was Gott hier gerade tut, ist, er ermutigt uns, dass wir uns daran erinnern. Und du und ich, wir sollten uns vielleicht einen Moment nehmen, uns daran zu erinnern, wer Gott ist. Er ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Er erneuert uns. Er stellt uns wieder her. Erinnere dich daran, was Gott alles schon in deinem Leben getan hat. Er hat dich befreit aus dieser Sucht. Er hat deine Ehe gerettet. Er hat dein Kind geheilt. Erinnere dich daran. Er hat uns geheilt an Geist, Körper und Seele. Er hat uns, er hat uns, er hat uns geheilt an unserem Leib. Er ist uns begegnet in einer Zeit, wo wir hoffnungslos gewesen sind. Erinnere dich daran, was Gott alles schon mit dir getan hat. Er hat dich in eine Position hineingebracht, die du selber nicht verdienst. Erinnere dich daran, was Gott getan hat. Lass uns weitergehen. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesem Wunder nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Come on, Schatz, das ist mal begeistert von dem, was Gott tun möchte. Damit, und jetzt kommt damit mein erwähltes Volk unterwegs zu trinken hat. Die Tiere der Steppe werden mich ehren. Schakale und Strauße. Come on, Strauße. Mich preisen, weil ich Wasser durch das ausgedörrte Land fließen lasse. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Okay, wir machen jetzt hier mal eine ganz kurze Pause. Also das, was Gott tut, ist, er erinnert sein Volk. Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben getan hat. Erinnere dich, wie er dir diesen Job geschenkt hat, den du dir so sehr gewünscht hast. Erinnere dich daran, wie du für deinen Partner gebetet hast und auf einmal ist er da. Erinnere dich daran wie Menschen um dich herum dir gesagt haben, du bist völlig unqualifiziert und dennoch hast du das Business gestartet und Gott hat sich dazugestellt und du hast Erfolge erlebt. Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben getan hat. So, und wenn wir da drin sind, all dem, was Gott für uns getan hat, wie wir uns daran erinnern, auf einmal kommt Vers 18, und da steht eigentlich geschrieben, vergiss das alles jetzt, denn das, was alles noch kommen wird, wird alles übertreffen, was du mit mir schon erlebt hast. So, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wenn wir diesen Text lesen, ist folgendes. Und zwar, was tun wir mit all dem Wunderbaren, mit all dem Grandiosen, mit all den unübertroffenen Sachen, die wir bis jetzt erlebt haben, in unserer Vergangenheit, jetzt kommt es, wenn wir auf unsere Zukunft schauen. Was tun wir mit dem Ganzen? Und ich sage dir ganz ehrlich, so wie du darauf antwortest, entscheidet darüber, wie deine Zukunft aussieht. So wie wir darauf antworten, entscheidet darüber, wie unsere Zukunft aussieht. Ich will dir sagen, warum? Weil wir können unsere Vergangenheit und das, was passiert ist, wir können es nicht skippen, wir können es nicht überspringen, wir können nicht, nicht daraus lernen und dennoch erwarten, dass wir Momentum in der Gegenwart haben. Lass es mich einfach ausdrücken. Wenn wir neue Schienen legen wollen, müssen wir aus den bisherigen Schienen lernen. Wir müssen sie als Referenz nehmen. Okay, lass es mich noch einfach ausdrücken. Und zwar, das, was wir heute tun und aus dem Gestern gelernt haben, formt unsere Zukunft von morgen. So, was tue ich mit all dem? Danke dir. Ich feiere dich, Schwester. Hey, come on. Oder wenn einer klatscht, klatschen alle. Oder? <lacht> Gut, dass es funktioniert. So, was tun wir mit all dem? was wir bis jetzt schon erlebt haben. So, und jetzt kommt's, jetzt haben wir es mit verschiedenen Generationen zu tun in unserem Alltag, wir haben es mit verschiedenen Generationen zu tun in der Church und ab hier wird es etwas schwierig, weil, seien wir ehrlich, wir setzen oft so eine Haltung an den Tag, so eine Attitüde an den Tag, wo wir sagen, oh, weißt du was, mir egal, was mit der anderen Generation ist, mir ist meine Generation wichtig, du weißt nicht, womit ich zu kämpfen habe und wir werden es besser machen, als jede Generation vor uns es schon getan hat. So, und ich würde sagen, hey, diese Haltung ist etwas, ist etwas schwierig, dieses Denken ist schwierig, vor allem, ich meine, bei all den Generationen, die es gibt, es gibt Generation Z und die streiten sich mit den Millennials, weil Skinny Jeans sollen jetzt verbrannt werden, habt ihr es mitbekommen, die sollen verbrannt werden, wir wollen zurück zu den Baggy Jeans und wir wollen zurück zu Jogginghosen. Ey, ich sage dir ganz ehrlich, Karl Lagerfeld hat meiner Meinung nach schon immer Unrecht gehabt, okay? Ich bin für Joggingrussen. So, aber unabhängig davon, sondern es gibt diese ganzen Generationen so, ne? und, und wir haben immer diese Haltung in uns von wegen, ah, wir wollen es besser machen und ich sage nicht, bitte verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, wir wollen nicht aus dem lernen, was bis jetzt gewesen ist. Wir wollen lernen, wir wollen es besser machen. Aber die Haltung und unser Denken ist wichtig. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir können schnell in eine Haltung und ein Denken hineinkommen, was geboren ist aus Hochmut, aus Arroganz und aus Stolz. So, was meine ich damit? Und zwar ganz kurz eine Message an meine Generation, an die jüngere Generation. Wir in unserem Kontext, in dem wir gerade sind, hey, mit, auch mit den ganzen Medialen, wo wir gerade drin sind, und Social Media und sonst was, Sei ganz ehrlich, wir können schnell in einen Punkt kommen, in einen Status hineinkommen, wo du so viel Beifall und Zuspruch bekommst, wie es deine Vorfahren, deine Eltern, deine Geschwister niemals bekommen haben und vielleicht auch niemals bekommen werden. Aber lass mich dir eine Sache sagen, hey. Es mag gut möglich sein, dass wir bei TikTok und Instagram und YouTube zig Follower haben und zig Likes haben und sonst was. Und dennoch trägst du nichts in deinem Herzen und nichts in deinem Leben und nichts in deiner Seele, für das es sich lohnt zu leben. Geschweige denn dafür zu sterben. So, weil, was, ist, was ist der Fall? Hey, und ich, ich will nicht gemein sein oder sowas. Ne? Aber was ist der Fall? Das, was wir verstehen müssen, ist, ist folgendes. Und zwar, Demut wird immer mehr Türen öffnen, als Arroganz es jemals könnte. Und lass mich erklären, lass mich ganz kurz erklären, was ich damit meine. Und zwar Demut baut immer auf die Geschichte der Menschen vor mir auf. Arroganz verlässt sich nur auf die eigene Expertise. Ich weiß es am allerbesten, ich, ich weiß, wie es funktioniert. Okay, musst du mir gar nicht erzählen. Ich hab, ich hab, komm mal, bin der Dunder, habe ich schon alles gemacht, ich kenne das alles. So, und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir heutzutage haben. Es sind nicht unsere Dramen, es sind nicht die Umstände, es ist unsere Expertise, unsere Erfahrung. Wir verlassen uns mehr auf unsere Erfahrungen anstatt auf Gottes Charakter und darauf, mich daran zu erinnern, was Gott alles schon in meiner Vergangenheit getan hat und wie er mich an den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt gerade stehe. Weil dann sind wir so, nee, alles unauthentisch, ich verstehe das alles nicht, interessiert mich alles nicht. Nein, nein, ganz kurz, erinnere dich daran, wie du hierher gekommen bist, wo du gerade bist. Erinnere dich daran, was Gott alles in deinem Leben getan hat, um dich hierher zu bringen. Wir verlassen uns so oft auf unseren Sachverstand, anstatt auf, auf Gottes Charakter. Aber ich sage dir eine Sache: hey, da liegt so eine Power und so eine Macht in dem Sie sich erinnern. Da liegt so eine Power da drin, von dem zu lernen, Referenzen zu nehmen, von dem bisherigen. Ich will es ganz kurz an einem Beispiel festmachen, was ich meine. Und zwar, ich war vor einiger Zeit eingeladen in ein Restaurant, als man noch in ein Restaurant gehen konnte. Ich war eingeladen in ein Restaurant, was, ich würde sagen, das luxuriöseste Restaurant gewesen ist, in dem ich jemals gewesen bin. Okay, mein Freund hat mich eingeladen und gesagt, hey, ich möchte dich zum Essen einladen. Und ich bin da hingegangen und ich sagte ganz ehrlich, ich bin reingegangen und wusste instant, dass ich nicht hier reinpasse. Also in dieses Restaurant. Und alle Leute um mich herum haben es auch direkt gemerkt. Nee, ganz kurz, ich, ich fahre in die Garage, ich komme an mit meinem Missa, Nissan Micra, mit meinem roten Nissan Micra, okay? Fahr dort, was gibt's du Nein, nicht mal Spaß. So, <lacht> fahre in die Garage rein und jetzt kein Spaß, ich parke inmitten von Maserati, Porsche, Ferrari, Lamborghini, SUVs, Oldtimers, nichts in meiner Preisklasse, okay? Sogar mein Auto wusste, wir gehören hier nicht hin. Also, und dann gehe ich ins Restaurant und mein, mein Freund, er sieht, dass ich angespannt bin, er sagt, hey, entspann dich, Antonio alle hier müssen irgendwann mal sterben. Und das, was er mir eigentlich sagen wollte, ist, alles Menschen hier. So, und ich setze mich an den Tisch, du musst dir vorstellen, da sind zig Löffel und Gabeln und Messer, <lacht> so mehr, als ich zu Hause habe. So, ich setze mich hin und frage, okay, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Ich weiß nicht. So, und ich könnte arrogant sein, oder? Und einfach da reinkommen und sagen, wozu brauche ich das alles? Ich trinke meine Suppe so. Wäre ich jemals wieder von meinem Freund eingeladen worden? Wahrscheinlich nicht auf diesem Planeten, Okay. So, Also, was habe ich gemacht? Weil ich nicht dumm bin, habe ich Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe mir das geholt, was er sich geholt hat und habe zugeschaut, was er benutzt. Oder? Also, was habe ich getan? Ich, habe, ich wollte ihn ehren, meinen Freund ehren, oder? Ich habe zugeschaut, ich habe gelernt und ich habe das Gelernte mit Kompetenz in Realität umgesetzt. So, Ich sage ganz ehrlich, denk mal ganz kurz darüber nach, wie oft Gott uns schon in unserem Leben Türen geöffnet hat. Und aufgrund von unserer Arroganz haben wir das Privileg und die Ehre dieses Moments nicht wahrgenommen. Und dachten, okay, Herr, ganz kurz, ich darf durch diese Tür hindurchgehen, weil ich etwas Besonderes bin. Okay, Gott will gerade nur mich. Und wir verpassen es uns daran zu erinnern, was alles im Vorfeld schon passiert ist, was Gott schon alles getan hat, um uns genau an diesen Punkt zu bringen, wie er Menschen um uns herum gebraucht hat, um diese Tür zu öffnen. Und was ist, wenn du durch diese Tür hindurchgehst und es geht gar nicht um dich? Was ist, wenn es, wenn es um eine ganz andere Generation geht? Was ist, wenn es gar nicht um deine Person geht, sondern um Personen um dich herum? Aber Gott öffnet Türen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist das, was wir tun müssen. Und zwar, wir müssen uns manchmal zurücknehmen, vielleicht in deiner Wohnung, in deinem Apartment, wo auch immer du bist, auf die Knie gehen und uns daran erinnern, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat. Wo wir vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren gewesen sind, zerbrochen, alleine, zerstört, bankrott. Und auf einmal tauchte Gott auf. Und er schenkte uns einen Sieg, von dem wir heute noch träumen. Erinnere dich daran, was Gott alles schon in deinem Leben getan hat. Wisst ihr, das Jahr 2020, wenn ich einen Sieg, einen Win daraus mitnehmen konnte, ist es folgendes. Und zwar, bevor die Pandemie losging, war ich die ganze Zeit unterwegs als Sprecher, in Events, sonst was. Und alles super gewesen, okay? Aber was ich nicht gemerkt habe, war folgendes. Und zwar, dass ich in einer Maschinerie drinne war. Und dass ich nur noch, ich habe gar nicht mehr im Moment gelebt. Sondern nur noch in dem, was irgendwie als nächstes noch kommen wird. Und auf einmal kommt ein Stopp rein und ich werde auf Stand-by gesetzt und muss folgendes verstehen. Und zwar, dass Gott mich nicht braucht. Aber er will mich. Gott braucht dich und mich nicht. Aber er hat sich für dich und für mich entschieden. Das ist wahre Liebe. Das ist wahre Liebe. Er entscheidet sich für dich und für mich. Das heißt, das, was wir tun können, ist Folgendes. Und zwar, wir erinnern uns daran, was Gott alles schon getan hat. Erinnere dich daran, wie du drauf warst, als er dir den Sieg geschenkt hat. Erinnere dich daran. Weil sonst entwerten wir den Sieg, den er uns geschenkt hat. Wir erinnern uns. Ich meine, genau das tut, tut Gott in, in, in Vers 16 und 17 ähm, aus Jesaja 43, 16 und 17. Genau das tut er ja dort, oder? Er, er sagt sein Volk, erinnere dich daran, was, was ich alles halt schon getan habe, oder? Er, erinnere dich. Erinnere dich. Du und ich, wir müssen uns erinnern, oder? Und Gott nimmt einen Moment, um sich zu erinnern. Sag mal ganz kurz erinnern. Auch in Frankfurt. Cool, dass einige mitmachen. Ja, oder? Wir erinnern uns. Wir erinnern uns daran. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich will mir einen Moment nehmen, um mich daran zu erinnern, wie ich vor 20 Jahren in meinem Apartment auf die Knie gegangen bin. Bankrott an, an Finanzen, bankrott an Beziehungen, bankrott an, an Leben. Und ich habe Gott nichts anzubieten. Ich, ich kann ihm nichts geben und dennoch entscheidet er sich für mich. Ich will mich daran erinnern, wie ein Pastor aus einer gut funktionierenden Frankfurter Church im Park unterwegs ist und auf einmal die Buchstaben Wiesbaden liest. Oder? Und ich meine, er hätte ein easy-cheesy Leben haben können und einfach sagen können, weißt du was, ich bleibe in Frankfurt, läuft doch alles hier in der Church. Aber nein, nein, was tut er? Er lässt alles hinter sich und er beginnt etwas Neues. Er geht in ein neues Feld hinein, er kommt nach Wiesbaden und wir wissen alle, dass wir von unserem Senior Pastor Andreas Hermann gerade reden, oder? Aber wir wollen uns erinnern, was er alles getan hat, oder? In seinem Leben. Wir wollen uns daran erinnern, wie Andreas, wie Uta, wie Thomas und Karline in ein Projekt eingestiegen sind namens Move Church, als es die Move Church noch nicht gegeben hat. Aber das Problem ist, was wir haben, ist, wir, wir, wir sind so oft in diesem Jetzt drin, dass wir den Weg verpassen. Der Weg sieht so aus: Der Weg sieht so aus, dass Thomas ein gelbes Hemd trägt. Und einen Bart hat und Haare. Oder wir wollen. Ja, aber ganz, ganz ehrlich, oder hier, Andreas, coole Hose, hey. Und hier ist Money, auch, hey. Oder aber wir wollen uns. Das ist das Problem: wir erinnern uns nicht, weil wir so oft in dem Jetzt drin stecken. Wir sehen das alles jetzt und vergessen das. Wir vergessen den Weg, hey. So, aber bitte lass mich dir eine Sache sagen. Dein Jetzt, dein Jetzt ist nicht der Höhepunkt deiner Zufriedenheit. Was meine ich damit? Ich will es ganz kurz erklären und dann könnt ihr ausrasten. Ganz kurz, cool. ich will euch erklären, was ich meine. Und zwar, wir hängen manchmal so in dem Jetzt drin, dass wir anfangen zu sagen, oh, besser als jetzt kann es nicht werden. Besser als jetzt. Kennst du das, wenn du sagst, und ich merke, wie ich jetzt immer mehr und mehr in diese Denken reinkomme, kennst du das, wenn du sagst, hey, früher war alles besser? Weißt du, was wir da mit Gott kommunizieren? Du kannst es nicht besser machen, als es damals schon gewesen ist. Sondern, und ich verstehe, warum wir manchmal so denken, weil damals haben wir Jesus kennengelernt und auf einmal hat sich alles verändert und wir sind. Oh, es ist so grandios, mit Jesus unterwegs zu sein. So ganz kurz, aber Jesus hat noch, schon, hat noch so viel mehr vorbereitet für dich und für mich, als wir es uns vorstellen können. Es ist unvergleichlich, was er noch alles tun will. Und du und ich, wir müssen uns erinnern, wo wir herkommen. Aber wir wollen in die Zukunft schauen für alles, das, was er noch machen will. So, und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du Stress hast mit deinem Ehepartner, erinnere dich daran, wie du als Single in deiner Wohnung auf die Knie gegangen bist und gebetet hast für einen Partner. Oder? Wenn wir, wenn wir Stress bekommen mit unseren Kindern, erinnere dich daran, wie du mit deinem Ehepartner auf die Knie gegangen bist und gesagt hast, ich bete für Kinder. Aber im Sturm, den wir manchmal in unserem Leben so haben, wir vergessen die Kunst des Erinnerns. Die Kunst. Und ich will, dich, ich, dir ganz ehrlich, ich will dich ermutigen, ich will dich genauso auch herausfordern. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, was Gott alles schon getan hat. Weil weil er es schon einmal getan hat, wird er es noch einmal tun. Nicht auf die gleiche Art und Weise und nicht mit dem gleichen Ziel. Er wird alles übertreffen, was er bis jetzt getan hat. Warum? Weil er so voller Liebe und so voller Gnade und so voller Barmherzigkeit und so voller Annahme, so voller Treue ist für dich. Er ist der kreativste Kopf des Universums. Er ist nicht zu definieren. Er ist nicht zu vergleichen. Und das ist noch immer die größte Untertreibung am heutigen Tag. Er ist so viel mehr als alles das, was du und ich uns vorstellen können. Ganz ehrlich, wenn du auf deine Geschichte schaust, unsere Geschichte hat die Macht, nimm das mal bitte mit, unsere Geschichte hat die Macht, die Art und Weise zu verändern, wie wir das heute sehen und in das Morgen hineingehen. Unsere Geschichte, da liegt eine Macht drin, aber du und ich, wir müssen, wir müssen uns daran erinnern. Was hat, Gott schon, was hat Gott schon alles getan? Wir neigen dazu, wenn wir, wenn wir etwas Neues als Menschen, wir neigen dazu, wenn wir etwas Neues erleben oder wenn wir in etwas Neues hineinkommen oder vielleicht eine neue Position bekommen, einen neuen Status. Wir neigen dazu, zu probieren, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Dinge zu beschützen. Wir versuchen sie zu beschützen, oder? Weil wir Angst davor haben, diese Dinge zu verlieren und wieder dort zu landen, wo wir im Vorfeld gewesen sind. Ich meine, ich kenne das von mir, zum Beispiel, wenn ich, ist voll die Macke, wenn ich mir neue Klamotten kaufe, wenn ich mir neue Schuhe kaufe, ich sage ganz ehrlich, ich ziehe sie dann erstmal eine Weile nicht an, weil ich Angst davor habe, sie dreckig zu machen. Dumm, oder? Sowas von dumm. Ich meine, meine Schuhe sind ja dafür da, dass sie dreckig werden, nicht meine Füße, oder? So, oder? Aber wir neigen dazu, zum Beispiel auch als in Partnerschaften, oder? Wir gehen manchmal in Partnerschaften rein und, und wir haben Angst, unseren Partner zu verlieren, also fangen wir an, ihn zu kontrollieren. Und wir alle wissen, dass es nicht gesund ist. Oder, oder als Eltern, oder wir versuchen, und ich kenne das auch von mir, wir versuchen eine Glocke auf unsere Kinder zu packen, weil wir versuchen sie zu beschützen vor all den Problemen und wir wissen, das ist nicht gesund, oder? Lass mal folgende Gedanken zu, hey, du kannst nicht verlieren, was dir nicht gehört. Wenn du und ich uns dessen bewusst sind, dass alles das, was wir versuchen zu beschützen und alles das, was wir haben und alles das, was wir erlebt haben und wenn wir versuchen, diese Dinge zu beschützen, dann sind wir in Charge dafür. Aber wenn ich sage, Gott, alles das, was ich habe, es gehört dir, ich kann es nicht verlieren. Er kümmert sich darum, oder? Unser Schöpfer kümmert sich darum. Das bedeutet, es mag sein, hey, dass es hier und da vielleicht herausfordernd wird in unserem Alltag, weil wir denken, okay, ich muss Dinge beschützen, aber nein, nein, gib sie mal Gott ab. Hey. Sag mal, Gott, ich will, ich, will, ich, will, ich will alles in deine Hände legen, was in meinen Händen drin liegt. Und auf einmal wirst du merken, wie, wie dein Herz entspannt wird. Weil du weißt, wenn sich jemand am besten darum kümmern kann, dann ist es der Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber du und ich, wir müssen uns erinnern, wo er uns rausgeholt hat. Hey. Wir müssen uns erinnern, was er uns für einen Sieg geschenkt hat. Ich meine, ganz kurz, er spricht ja davon ähm, in Jesaja, oder er spricht davon, wie er, wie er das israelitische Volk, wie er es befreit hat. Ganz kurz, sie gehen aus Ägypten raus und sie sind auf dem Weg und auf einmal taucht das Meer auf, oder? Und hinter ihnen sind Feinde und sie wissen nicht weiter. Kennst du so eine Situation? Ich kenne solche Situationen. So, und was passiert? Auf einmal sind da Mauern, auf einmal sind da unüberwindbare Hürden, auf einmal sind da unüberwindbare Grenzen, und was passiert? Es gäbe keine Möglichkeit für dich und mich, dass wir heute hier sind. Aber Gott taucht auf und er macht einen Weg, wo im Vorfeld kein Weg gewesen ist, oder? Und ich sage dir ganz ehrlich, genau das gleiche tut auch für dich und für mich. Auf einmal merken wir, dass wir mit ihm über Mauern springen können, oder? Dass er grenzenlos ist. Dass er uns nicht alleine gelassen hat. Du und ich, wir müssen uns erinnern, 1990 ist Andreas Hermann. er ist hierher gekommen, nach Wiesbaden. Er hat eine Church gebaut. Oh wow, er hat eine Church gebaut. Nein, 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 ganz kurz. Ganz kurz, da hängt eine Geschichte hinten dran, oder? Er hat all das hinter sich gelassen, was bis jetzt passiert ist. Warum? Weil er wusste, okay, Gott, er hat etwas Neues vorbereitet. Ich weiß nicht was, aber er hat etwas Neues vorbereitet. Und er geht los und auf einmal, auf einmal, es ist nicht alles easy cheesy, es ist auf einmal herausfordernd, auf einmal tauchen Feinde auf und es gibt keine Möglichkeit für dich und für mich, heute hier zu sein. Aber entgegen aller Umstände schenkt Gott ihm nicht nur einen Sieg, sondern zig Siege. Weil das der Charakter Gottes ist und du und ich, wir müssen uns daran erinnern, dass der Gleiche das getan hat. Wenn ganz kurz wenn Gott sich nicht verändert, und er derselbe ist, der er war, der er ist und der er sein wird, warum sollte er das nicht auch für dein Haus tun? Aber wir müssen uns erinnern, hey, und was passiert, wenn wir uns erinnern? Es ist wie ganz kurz es ist wie Benzin ins Feuer schütten, weil auf einmal produziert es Freude in dir, eine Freude, die dir niemand stehlen kann. Manche Leute sagen, ja, mir wurden die Freude gestohlen. Nein, nein, nein. Entweder du lässt sie los, aber sie kann dir nicht gestohlen werden. Wenn sie von Gott kommt, kann sie dir nicht gestohlen werden. Aber du kannst sie loslassen. Aber du und ich, das, was wir tun können, ist folgendes. Und zwar, wir können uns erinnern. Wir gehen gemeinsam auf die Knie und erinnern uns daran, was hat Gott schon alles getan? Und dafür brauchst du kein Team, was dir applaudiert. Und dafür brauchst du keine finanziellen Ressourcen. Du kannst dich einfach erinnern. Was hat Gott schon alles getan? Und wir wollen nicht arrogant sein, oder? An dem, was wir tun, oder? Wir wollen... Wir wollen wissen, Gott hat so viel vorbereitet. Ich meine, Andreas geht los hey, mit seinem Rauschebart und mit seiner gary Moore frisur oder? Und er kommt nach Wiesbaden und auf einmal sehen wir das alles jetzt heute hier. Aber da ist eine Geschichte hintendran. Und da ist eine Geschichte von Menschen, die dafür gesorgt haben, dass du und ich uns heute hier treffen können. Und, und wenn wir jetzt über, über das Erinnern reden, hey, dann äh, erinnere ich mich an, an Martina und Hartmut Klein. Vielleicht kommt ihr mal ganz kurz nach vorne. Hey. Und, und, in, und in Frankfurt, die Wernickes, hey. Vielleicht kommt ihr einfach in Frankfurt auf die Bühne. Genau, come on. Gib mal einen richtig großen Applaus, hey. Und in, in Frankfurt, ihr könnt mich jetzt runter, ihr könnt den Sound runter machen, hey, und Adam hat was zu euch zu sagen, aber vielleicht stellt ihr euch beide hier auf, auf dieses Kreuz da, damit wir genug ähm, Abstand haben. Hey, wenn, 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 es um das, wenn es um das Erinnern geht, okay, dann, dann denke ich mit an euch, hey. Weil, als wir diese Church gebaut haben, und ich meine, ich war gar nicht mit dabei, wart ihr aber schon am Start. Ihr wart noch lange hier, bevor ich hierher gekommen bin. So, na, und da gab es Menschen, die vielleicht schlecht geredet haben, aber ihr habt gut geredet. Da gab es Menschen, die gegangen sind, aber ihr habt gesagt, wir bleiben. Und wir investieren das Leben von Menschen. Warum? Weil wir Jesus lieben. Und ich will euch von ganzem Herzen danken für alles das, was ihr getan habt. Und wir wissen, hey, es steht stellvertretend hier für viele andere, die von Anfang an mit dabei gewesen sind. Aber wir wollen euch ehren für all euren Invest, für all eure Liebe, für die ganze Berufung, die ihr ausgesprochen habt in dem Leben von anderen Menschen. Weil wir könnten heute nicht hier sein und wir könnten heute nicht das tun, was wir tun, wenn ihr nicht im Vorfeld investiert hättet. Und es mag gut möglich sein, dass ich euch jetzt nicht umarmen kann, aufgrund der Gegebenheiten, aber was ich tun kann, ist, ich kann mich vor euch verbeugen und ich kann Danke sagen, ich kann Danke sagen, hey, und wir wollen gemeinsam als Church Danke sagen, Danke sagen für das, was ihr getan habt, für das, was ihr noch tun werdet, für die Geschichte, die Gott noch mit euch schreiben wird und eure Geschichte ist noch nicht vorbei, weil wir wissen, das Beste kommt noch, wir wissen, das Beste kommt noch und wir haben ein kleines Geschenk für euch vorbereitet und wir wissen auch, das Geschenk ist, seien wir ehrlich, es kann nicht widerspiegeln unseren Dank, den wir in unserem Herzen haben, für euch und für das, was ihr, was ihr bis jetzt getan habt. Sie wissen nicht, sie wussten nicht. Sie wussten, ich habe ihnen nur gesagt, sie sollen herkommen in den Gottesdienst. Und ich musste sie auch nicht überreden. Sie haben einfach gesagt: Hey, wir kommen. Wie gut ist das, oder? Wir holen uns Tickets, hey, und wir kommen hierher. Hey, und ich meine, hey, Dankeschön. Der Umschlag ist wichtig. Alle anderen Sachen sind auch nett, Aber nein, aber wir, wollen, wir wollen nicht sagen, hey, wir lieben euch von ganzem Herzen. Dankeschön für alles, das, was ihr investiert habt und dankeschön dafür, dass ihr ein Vorbild seid für meine Generation. Komm mal und lass uns dem mal noch mal einen richtig großen Applaus geben, den Kleins. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir lieben euch von ganzem Herzen, ey. wir lieben euch. Könnt gerne wieder Platz nehmen. Dankeschön. Dankeschön. Hey und einfach mal für meine Generation, oder? Das ist die Art und Weise, wie wir ein Erbe hinterlassen. Wir ehren Menschen und ihre Geschichte. Wir ehren Menschen und ihre Geschichte. Wenn ich jetzt zum Schluss komme, hey, und wir, wir lesen Vers 18 und 19, ich habe es im Vorfeld schon vorgelesen, ist ja so, dass Gott sagt, hey, vergess alles, was schon passiert ist, Vergesst das alles, all die Wunder, die ich schon gemacht habe, denn das, was noch kommen wird, ist unübertroffen. Und er sagt nicht von wegen, wir sollen jetzt respektlos sein gegenüber der Vergangenheit, nein, nein. nein. Hey, wir lernen aus der Vergangenheit und wir schauen in die Zukunft. Und Gott hat Unübertroffenes vorbereitet. So, es mag auch möglich sein, dass einige Leute hier sitzen und vielleicht auch zuschauen. Und du hast eine Vision, du hast einen Traum und du hast einen Wunsch von Gott bekommen. Aber, aber, aber diese Dinge, sie, haben, sie, sie müssen erfrischt werden. Warum? Weil sie vielleicht ihr Ablaufdatum schon überschritten haben. Und wie tun wir das? Wie erfrischen wir diese Dinge? Wir vergessen die Dinge nicht, sondern wir tun das, was ich vorhin gesagt habe. Wir nehmen das Bisherige als Referenz für das, was Gott noch tun will für das, was Gott noch tun wird. Das bedeutet, ich schaue auf meine Geschichte, auf meine Vergangenheit und lerne daraus, dass Jesus das, was er mit mir schon gemacht hat, dass er das in der Zukunft auch noch tun wird. Und dass er es sogar noch übertreffen wird. Lass mal folgende Gedanken zu, Hey, Wir schauen nicht in die Zukunft mit Furcht und mit Angst. Es war ein Amateur, der eine Arche gebaut hat. Es waren Profis, die eine Titanic gebaut haben. Du und ich, wir müssen keine Angst haben vor der Zukunft. Warum? Wir haben ihn bis jetzt, wir haben Jesus bis jetzt mit unserer Vergangenheit an, vertraut, also vertrauen wir ihm auch mit der Zukunft. Und das Beste, es liegt noch vor uns. Warum? Weil Jesus das Beste ist. Aber es kann gut möglich sein, dass du etwas in deiner Hand hältst, was Gott dir gegeben hat, was du ihm vielleicht wieder zurückgeben solltest. Wo du sagst, Gott, Dankeschön für diesen Sieg, den ich erlebt habe, aber ich mache meine Hand wieder auf für das, was du mir als nächstes geben möchtest. Wir beschützen es nicht, oder? Es gehört nicht uns. Gott, ich vertraue es dir an. Sarah Fleischauer, komm mal ganz kurz bitte nach vorne. Hey. Gib mir noch einen großen Applaus für Sarah Fleischauer. Hey. Ich will das Gesagte ganz kurz an dem Bild festmachen. Sarah auch da auf dem Kreuz einfach ein ganz kurz hinstellen. Sarah. Um Sarah war jahrelang hier bei uns in der Church, Connect-Gruppenleiterin. Sie war meine PA für viele Jahre. Sie hat die Übersetzung in, in Frankfurt gemacht. Sie hat, ich meine, es gibt nichts, was, was sie nicht gemacht hat. Sie war im Basement unterwegs und so weiter und so fort. So, und jetzt beginnt etwas Neues in Sarahs Leben. Und zwar es ist es so, dass Sarah, ähm, sie verlässt äh, Wiesbaden-Frankfurt und sie zieht in einen neuen Stadt. Und Gott hat etwas Grandioses, und etwas Neues für dich, für dich vorbereitet. Und ich weiß, es ist was sehr Emotionales für dich und für uns auch. Ey. Und Sarah, wir wollen dir sagen, wir lieben dich. Ey. Wir danken dir für alles, was du investiert hast. Und wir haben eine Kleinigkeit für dich. Ey. Ich weiß, dass du, ich weiß, dass du Chips magst äh, für, für einen Filmabend. Und ich weiß, dass du, dass du Gummibärchen magst. Hey, und ich habe hier, hab hier irgendwo noch einen hier, ein hier Vielleicht kannst du dir ja irgendwann mal eine Pizza kaufen. Äh, und hab, hab einfach eine gute Zeit dort in der neuen Stadt, ähm, in die du gehst. So, die Sache ist folgendes. Und zwar, Sarah weiß, dass sie mir vertrauen kann. Und Sarah kennt mich. Und Sarah weiß, dass ich sie so nicht gehen lassen werde, oder? Darum, Sarah, weil du mir vertraust, würdest du mir diese Dinge zurückgeben? Gib sie mal bitte, Lynn. Ich darf es ja nicht anfangen. So, ähm, genau, Sarah. Ähm, du gibst das zurück, weil du mir vertraust, oder? Und weil du weißt, dass ich vielleicht etwas Besseres für dich habe. Und genau das ist es, ey. Manchmal müssen wir das loslassen, was für den Moment gut aussieht. Ich meine, die Chips sehen gut aus, oder? Ich meine, Gummibärchen, come on, hey. Oder und auch, ein zwar nicht für eine Pizza. Ich freue mich auf meine Pizza heute Nachmittag. Sondern, oder? Wir freu, wir, manchmal sehen die Dinge, die wir in unserer Hand haben, sie sehen gut aus für den Moment. Aber wir geben sie... Wir lassen sie los. Manchmal fordert uns Gott dazu auf, dass wir sie loslassen für etwas Neues, was er für uns vorbereitet hat. Etwas, was alles übertreffen wird, was wir bis jetzt gesehen haben. Hey, Louis, Luisa, kannst du vielleicht einfach nach vorne kommen und, und Sarah das geben, was dir wirklich gebührt? Und ähm, egal, egal, wie der Korb jetzt aussieht. Da sind einige Goodies drin und da ist ein Briefumschlag auch von Alina und mir drin. Mit, ne? Du weißt, hey, weil wir dich lieben, und weil wir dich schätzen. Und natürlich geben wir dir auch, auch das, was du, was du weggegeben hast. Warum? Hey? Weil Ich sage dir ganz ehrlich, weil es das ist, wie Gott arbeitet, oder? Er wird uns nicht nur irgendetwas geben, sondern er setzt noch einen drauf. Sarah, einen Riesenapplaus. Ich danke dir vielmals für alles, was du investiert hast. Hey. Und am Ende, Andreas. Andreas, ich will dir danken. Ich will dir danken von ganzem Herzen. Für alles das, was du an Tränen, an Schweiß und an Blut hier rein investiert hast, damit wir uns hier treffen können. Wir wollen nicht nur auf das Jetzt schauen, sondern wir wollen auf das schauen, was schon gewesen ist, um auf das zu schauen, was alles noch kommen wird. Und ich danke dir dafür, dass du für Alina und mich ein Vater bist, dass du, Uta, für Alina und mich, dass ihr, dass ihr Eltern für uns beide seid. Dass ihr uns liebt, dass ihr in uns hinein investiert habt, aber nicht nur in unsere Generation, sondern ihr habt hier ein Haus gebaut für meine Kinder, für unsere Kinder. Und ihr wart für so viele hier, seid ihr und werdet auch weiterhin sein, seid ihr Eltern. Und wir danken euch von ganzem Herzen für all das, was, noch, was schon gewesen ist. Aber wir wollen nicht nur zurückschauen, wir wollen wissen, dass das Beste noch kommen wird. Und nicht, weil das, was bis jetzt gewesen ist, schlecht war, sondern weil Gott noch einen draufsetzen möchte. Gott lässt sich nicht lumpen, hey. Das Beste, es liegt nicht hinter uns. Das Beste, es liegt vor uns. Und ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, was nächste Woche oder Ende des Jahres sein wird. Aber ich weiß eine Sache. Gott verändert sich nicht. Er ist der, der er war, der er ist und der er immer sein wird. Und deshalb danke ich euch dafür, dass ihr Gott vertraut habt. Und losgegangen seid, um ein Zuhause für so viele Menschen zu bauen. Gebt ihr nochmal einen richtig großen Applaus. Danke schön.
0: Ja, Antonio, danke für diese Worte. Aber ich möchte es teilen mit all den lieben Gefährten Thomas, Kaline. Ich könnte jetzt alle Namen aufzählen, mit denen wir auf dieser Reise unterwegs sind. Und alles wäre nicht, wenn das nicht gewesen wäre. Okay, ja, jetzt sind hier die Unterlagen ganz anders. Ähm, okay, ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Gedanken weitergeben, an meine Generation oder die etwas ältere Generation. Einige, die geschmeidig die Veränderung mitgemacht haben, andere, die ein bisschen rumgekaut haben und Herausforderungen hatten. Ähm, wenn jemand Älteres sagt, ja, ich habe Schwierigkeiten mit der Musik, ich habe Schwierigkeiten mit den Anglizismen der Jugend, Schwierigkeiten mit Skinny Jeans oder was weiß ich für Jeans, ja. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Stil, ich suche mir lieber eine andere Gemeinde, weil soundmäßig ist es nicht, wie es mir entspricht. Und ähm, auch äh, optisch ist es nicht so. Ich will nur sagen, wenn das, der Ansatz irgendwo da ist, dann kann man den ja korrigieren. Ich will sagen, das ist der falsche Ansatz. Denn diese Person hat noch nicht verstanden, worum es wirklich geht. Worum geht es? Sie akzeptieren nicht, dass Gott junge Leute erwählt. Okay? Sie akzeptieren nicht oder sie, sie freuen sich nicht am Sieg der nächsten Generation. Und Sie haben es schwer zu sagen, boah, ich freue mich, wir haben eine gute Jugend, ja. Wisst ihr, Gott hat ganz, ganz junge Leute erwählt. Da war ein David, er war noch ein Teenie und er hat einen Riesenplan für sein Leben. Es gab einen anderen Propheten, Jeremia. Gott hat ihn erwählt und dieser junge Mann bekam Worte für eine ganze Nation und er war so jung. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe so viele Bibelstellen, Aussagen gefunden, Gerade auch in den Psalmen, da siehst du, wie ein David an die nächste Generation denkt und vorsorgt. Und auch für seinen Sohn Salomo. Und die, und die Generation hat er ja vorgesorgt und sie vorbereitet, indem er dafür gesorgt hat, dass Wohlstand da war, Ressourcen da waren, Baumaterialien für den Tempel, Arbeiter, ein Leitungsteam, alles, was nötig war. Und er nimmt seinen Sohn an die Hand, er erklärt ihm das Wort Gottes, er ermutigt ihn. Und dann schickt er ihn auf die Piste. Und ich denke, das ist so ein gutes, gutes Vorbild. Ich habe dann ein Zitat nochmal in die Hände gekriegt von David Livingston. Vielleicht kennen einige ihn persönlich nicht, weil er hat 1800 sonst was gelebt in den 40ern, glaube ich. Ist er unterwegs gewesen nach Afrika. Und das war die Zeit, wo du als Missionar in ein Land gehst mit der Never Come Back Airline, okay? Du wusstest, ich werde in das Land gehen. Ich werde mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr in meine Heimat zurückkommen. Ich werde dort an Typhus, an irgendeiner Erkrankung sterben. Und, und, und er hat Folgendes aufgeschrieben. Er sagt, künftige Missionare werden nach jeder Predigt Bekehrungen erleben. Wir bereiten ihnen den Weg. Mögen sie nicht die Pioniere vergessen, die in einem dichten Nebel arbeiteten und nur wenig ermutigendes Strahlen sehen, die aus dem Glauben an Gottes Verheißung strömen. Wir arbeiten an einer strahlenden Zukunft, die wir nicht erleben werden. Und ich glaube, das ist genau die Haltung, die wir brauchen. Das ist die Haltung, die meine Generation braucht und die, die älter sind, dass wir sagen, ja, wir wissen, wir investieren in etwas und es geht weit über das Leben hinaus, was wir hier haben. Eines Tages, wenn wir in der Ewigkeit sind, da gibt es so ein Buch, das Buch des Lebens oder auch das Buch der guten Werke. Deines Lebens. Und wenn du da reinschauen darfst, dann wirst du sehen, was die Saat, die du ausgestreut hast, zu der Zeit heute, was das für eine Ernte bringt. Die Investition in die nächste Generation bringt ein Echo, was noch ein paar Generationen weitergeht, wenn alles gut angelegt ist und es kommt zu dir zurück und es segnet dich. Wenn ich hier auf das Gelände fahre, dann kann ich sagen, ja, da waren einige Kämpfe für das Gebäude und wir mussten sammeln, wir mussten motivieren und wir mussten diskutieren und alles Mögliche, aber ich sehe, ich freue mich über die ältere Generation, die sich so freut über die jüngere Generation. Die sind einfach glücklich und happy dabei und ich freue mich über die jüngere Generation, ich freue mich über die Tennis, ich freue mich über die Kinder und ich Gleichzeitig bin ich verbunden mit der älteren Generation, mit einigen Damen und Herren, die wirklich viel älter sind. Und Uta und ich haben, sitzen öfters mal mit einer Dame aus unserer Gemeinde zusammen. Und die ist, sie sagt, ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Vielleicht bin ich bald beim Herrn. Aber ich möchte, dass das Feld komplett bestellt ist für die nächste Generation. Und sie investiert immer noch in Generationen. Da gibt Sprachunterricht, macht so viele gute Sachen. Und ich möchte, dass die anderen dort weitermachen, wo ich aufhöre oder wo wir aufhören. Das ist mein Herzschlag. Und wenn wir das mitnehmen, glaube ich, liegen wir richtig. Und dann der Wunsch an die jüngere Generation ist, Leute, lasst uns begreifen, dass die, die älter werden, dann wieder werden wie die Kinder, dass man liebevoll mit ihnen umgeht, aber gleichzeitig den Blick hat für die Zukunft und die nächste Generation, denn wir sind auf einer Reise mit einem Ziel und das kann keine einzige Generation alleine schaffen. Amen. Amen. Wir sind durch. Und das macht mich glücklich, Teil der Geschichte zu sein. Es macht Freude, es erzeugt echte Freude im Herzen. Ich möchte all den Menschen, die sagen, Andreas, ich verstehe das, Kirchenleben, Generationen und so weiter, das ist gut. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich sagen, ich spüre, dass ihr da was habt, was ein bisschen anders ist wie Religion und Tradition. Und da kann ich dir was anbieten. Es ist eine persönliche Beziehung, nicht zur Religion, sondern eine Beziehung zur Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Die Person ist unser dreieiniger Gott. Und ich möchte heute die Möglichkeit geben, mit dieser Person in Verbindung zu treten und einen Bund für das Leben zu schließen, der durchträgt, durch die Zeit und durch die Generationen, mit denen wir unterwegs sein dürfen, hinein in die Ewigkeit, die ewig anhält. Das ewige Leben, was Jesus versprochen hat. Und es geht durch ein einfaches Gebet und ich möchte euch einfach einladen, mal die Augen kurz zu schließen und... Einfach in diesem Moment der Stille und der Hingabe. Ein Gebet mit mir zu sprechen, wenn du das möchtest, einfach dich einklinken. Es geht Gott nicht um großartige Gebete, es geht um ein Herzensgebet, eine Verbindung aufzunehmen, einen Bund zu schließen in eine dynamische Partnerschaft. Und das wird tragen durch diese Zeit hier in die Ewigkeit. Und ich spreche es einfach vor. Herr Jesus Christus, und ich lade euch eins, alle noch mal mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich mit deinem Blut, was du am Kreuz für mich vergossen hast. Ich empfange das ewige Leben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe in mir und in meiner Generation. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Amen. Amen. Das ist der Bund zwischen dir und Gott. Und ich sage eins, im Himmel herrscht eine große Party und wir feiern das.